0: Desculpe, tem Olho Clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Olho Clínico dedicado à tosse crónica, uma entidade muito frequente na prática clínica e que tem um impacto significativo na vida dos doentes. Neste novo episódio, o Dr. David Araújo, assistente hospitalar de pneumologia no Serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar Universitário de São João, e Dr. Tiago Alfaro, pneumologista e diretor da Unidade de Inovação e Desenvolvimento no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, e professor auxiliar convidado de pneumologia na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, falam-nos do desafio que pode ser a identificação da causa da tosse crónica em alguns doentes, explorando possíveis linhas de investigação que possam ser úteis no tratamento destes casos mais complexos. Curioso, fico desse lado.
0: Olá Tiago, uh, é um prazer poder estar aqui hoje uh, a falar contigo neste, nesta edição de, deste podcast. Um, confesso que quando fui convidado para a realização deste, deste podcast uh, não, não pude deixar de ficar surpreendido com, com o facto de já existirem outros sete episódios sobre tosse crónica Uh, a princípio pode parecer excessivo, uh, mas de facto quando nos apercebemos da magnitude deste problema na população geral e do seu impacto a tantos níveis, quer físicos, psicológicos, pessoais ou familiares, uh, vamos por entender melhor a importância de uma abordagem completa e profunda desta temática. Já aqui muito foi falado sobre a tosse crónica nos episódios anteriores, uh, mas achamos importante dedicar este novo episódio a casos mais desafiantes, uh, como podemos diagnosticá-los e tratá-los. Um, sabemos que a tosse crónica, um, esta mais difícil de tratar, mais refratária, é, é uma entidade então, que, que definimos uh, como refratária ou não explicava. Apesar de se tratarem de situações mais raras, uh, de facto constituem ainda uma fatia muito considerável dos doentes que recorrem à observação médica. Uh, frequentemente são doentes que nós vemos que já recorreram a múltiplos médicos, múltiplos tratamentos sem sucesso. Mesmo assumindo uh, que, cerca, que em cerca de 80% dos casos conseguimos objetivar uma causa evidente para a tosse, um, devido ao facto de cerca de 10% da população adulta uh, terá ou teve algum quadro clínico compatível com tosse crónica, que definimos um período superior a 8 semanas, conseguimos de facto entender o volume de doentes que se encontram nesta situação e muitas vezes estão desesperados pela ausência de resposta efetiva ao seu problema. Assim sendo, uh, começaríamos por abordar então as etiologias para a tosse, o que devemos procurar como sinais de alerta, que diagnósticos uh, podemos estar à espera de encontrar e que outros mais raros não nos devemos esquecer e de que métodos diagnósticos nos podemos uh, socorrer, se nos pudesse falar um bocadinho disso, Tiago.
1: Olá David, é um prazer estar aqui, é um, é um tema desafiante e interessante, claramente um problema, não é, a tosse que não passa, é de facto essa talvez a descrição mais frequente dos nossos doentes. A tosse que não passa, que persiste, digamos nós. Um, relativamente ao, ao estudo diagnóstico, quando temos esta tosse sem, sem uma causa identificada, quando o doente já não chega ao fim de, de várias consultas, de consultar vários médicos e a tosse não passa, uh, ainda assim vale a pena uh, voltar um pouco à base daquilo que é a abordagem do doente com tosse, ou doente com tosse crónica, e pensar nos fatores de alerta, que ainda assim podemos, podemos rever. E os fatores de alerta, ou red flags, ou, ou bandeiras vermelhas, são as hemoptises normalmente também é fácil uh, de perceber que esse é um fator de alerta, que, é, que pode haver uma causa maligna, ou pelo menos mais grave, subjacente à tosse, uh, mas também, especialmente em pessoas uh, com mais de 45 anos, e, e vai agravando à medida que a idade aumenta, e fumadores, uh, pensar noutras situações como sintomas sistémicos, a febre, a perda de peso, pneumonias recorrentes, especialmente quando são do mesmo lado ou na mesma localização do pulmão, alterações na radiografia de tórax, que são mais ou menos coincidentes com o início da tosse, todos esses fatores deixam-nos sempre mais preocupados e assim deve ser relativamente à tal existência de uma causa maligna e pensar numa abordagem mais focada. Não esquecer também, ainda assim, que vale a pena também rever quais são as principais causas de tosse que é o facto do doente já ter sido visto várias vezes ou, ou, ou as queixas já serem muito persistentes, ainda assim podemos fazer ou devemos fazer a abordagem sistematizada, pensando Uh, nas causas mais frequentes, que são a asma, a bronquite eosinofílica, que é bastante semelhante à asma, mas que não tem alterações na, na função respiratória, o síndrome da vieira superior, que também já foi falado uh, outras vezes neste podcast, o refluxo gastroesofágico ou, isto também normalmente os médicos estão alertas, uh, a toma de ECAS. Isto tudo para além do tabagismo, uh, muitas vezes acaba por ser talvez até a causa mais frequente, embora a maior parte dos doentes que procuram cuidados médicos eh, para uma tosse crónica ou persistente, acabam por ser aqueles que não fumam, uma vez que o tabaco já foi eh, abordado enquanto causa. Eh, relativamente aos exames a fazer estes doentes, é eh, claro que a primeira parte, a primeira fase, acaba por ser sempre uma história clínica, que podemos ter que refazer uma abordagem, eh, coisa, um objetivo, mas também acabamos muitas vezes e devemos eh, realizar alguns exames. As guidelines Europeias não, não recomendam a realização de ataque torácica de alta resolução por rotina, mas muitas vezes nestes doentes com queixas persistentes, mesmo com uma radiografia de tórax sem grandes alterações, acaba por ser realizada a ataque torácica. Pode mostrar, por exemplo, doença pulmonar intersticial, embora, e se fizermos TAC à população toda, vamos encontrar uma pequena proporção de doentes com doença não quer dizer que essa doença intestinal, se for ligeira, seja a causa da tosse. Aliás, é um fator importante na tosse crónica, é que pode ter várias causas concomitantes e isso será também visto um, na abordagem. Outras causas menos frequentes e que podemos estudar serão uh, as causas cardíacas, nomeadamente as eritemias uh, ventriculares, e podemos fazer o estudo cardíaco, com ecocardiograma, com eletrocardiograma, eventualmente com o também, e isso pode ajudar a encontrar estas causas menos frequentes, mais raras de tosse. Outras doenças que são causa menos frequente, apesar de ser uma doença muito frequente, é a apneia do sono. Portanto, começa a avaliação pela história, mas quando a história é sugestiva, vale a pena diagnosticar e tratar a apneia do sono, que pode, no caso do CEPAP, por exemplo, a pressão aérea, a pressão positiva na via aérea, pode até tratar a tosse nestes, em alguns doentes alguns exames também que podem ajudar e que são às vezes realizados nos centros é esófago manometria, que podem encontrar uh, refluxo que não é necessariamente ácido e, e não sendo necessariamente ácido a esófago manometria ou manometria esofágica pode ser mais útil que a pH metria e de facto em alguns doentes não por rotina mas em alguns doentes em que haja algum fator que nos aumenta a, a suspeita a broncoscopia pode encontrar eventualmente uma infecção crónica, como uma micobactéria atípica, uma micobactéria não tuberculosa, ou até em algumas situações em que há um ou outro fator da história, doença neurológica, consumo de álcool ou de drogas, um corpo estranho, que nem sempre nos doentes com corpo estranho há, há claramente uma, uma história deste fator, da inalação do corpo estranho. Vale a pena nestes doentes que têm tosse, que não passa Uh, também abordar uh, as exposições que nem sempre são valorizadas, o tabaco, embora eu já tenha dito que a maior parte dos doentes com tosse crónica seguida nos centros de, de referência não, não são fumadores, uh, mas também a exposição a alergénios, a exposição ocupacional, que sendo reduzida, no sentido em que vamos identificá-la, uh, pode melhorar uh, as queixas do doente se conseguimos controlar. Para além dos IECAs, que, que já falamos e que não normalmente identificados, a reconhecer que há outras uh, causas ou outros fármacos que podem causar tosse crónica. Um, a lista provavelmente será extensa, mas nós, pneumologistas, uh, conhecemos todos muito bem. O Pneumotox é um site muito fácil de encontrar, que é uma base de dados de todos os fármacos que podem causar toxicidade pulmonar, incluindo a tosse. E quando há uma suspeita forte uh, do médico relativamente a esta hipótese, se calhar vale a pena suspender temporariamente o fármaco para testar no sentido de ver se, se melhora da tosse. Finalmente, e de facto este é um aspecto muito importante, a maior parte dos doentes, ou quase totalidade dos doentes com tosse crónica persistente, que não têm a, aqueles fatores de alerta, têm uma doença benigna, que não vai causar a morte do doente, apesar de causar uma morbilidade, como falaste, David, que pode ser terrível nestes doentes. No entanto, tranquilizar os doentes, no fundo dizer-lhes este aspecto, que provavelmente, ou com toda a certeza, não têm uma doença grave ou maligna será um, uma abordagem importante e que se tem que, que manter. Mas se calhar o, o mais importante do que diagnosticar é tratar. E, 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 David, o que é que nós podemos fazer para tratar estes doentes que têm tosse no base?
0: Muito bem, obrigado, Tiago. Uh, vamos então agora falar então, do tratamento destes doentes. Uh, como já aqui foi falado em episódios prévios, uh, e muito bem, é muito importante uma abordagem sequencial na nossa marcha diagnóstica e na nossa tentativa de intervenção terapêutica. Não devemos cair na tentação, como muitas vezes vemos na nossa prática clínica, de, de atacar com todas as armas ao mesmo tempo, pois ficamos um bocadinho sem saber o que é que resultou no, no, no tratamento da tosse crónica destes doentes. Ainda assim, de ressalvar que existem vários casos de tosse multifatorial, não são assim tão raros quanto isso, e por vezes esta abordagem multidimensional pode vir a ser necessária, sem dúvida. A abordagem por características tratáveis, os, os tais treatable traits, que tanto se fala na medicina de hoje em dia, eh, acaba por ser a, a que é recomendada por várias guidelines de tosse crónica e parece-me a minha a mais lógica, sem dúvida. Eh, tratar, por exemplo, uma bronquitose nofílica com um trial de corticoide inalado, terapêutica com corticoide nasal, lavagens nasais numa rinocinosite crónica, tratar a doença do refluxo com um inibidor da bomba por atões ou suspensão de elementos causadores da tosse como já aqui falamos dos iecas, uh, ou o tabagismo. Não é? Portanto, aqui só uma ressalva que muitas vezes uh, nós vemos na prática clínica que os anos referem que quando param de fumar uh, uh, agravam da tosse, e isto é explicado pelo facto da nicotina uh, atuar como um supressor parcial da tosse, e isto tem que ser bem explicado aos doentes, porque senão eles, eles vão acabar por, por acreditar numa falência da, da intervenção. Contudo, muitas vezes, ou não temos uma destas causas identificadas, ou estamos perante um quadro de tosse verdadeiramente refratário a estas medidas. São doentes que muitas vezes apresentam reflexo da tosse normalmente sensível a variadíssimos estímulos, e estes são os casos são mais difíceis de tratar. Nestes casos, após excluir outras hipóteses menos frequentes, como, como o Tiago já aqui falou, um, não, não deixando passar os potencialmente mais graves, temos então à nossa disposição tratamentos cujo intuito é então, a inibição do mecanismo da tosse. Temos então duas principais estratégias: atuar a nível da hipersensibilidade do sistema nervoso periférico ou do central. A nível do sistema nervoso central, temos duas opções: uh, tratamentos neuromoduladores ou intervenção não farmacológica. Falando inicialmente da terapêutica não farmacológica, temos a terapia da fala, a cabeça, que quando é realizada por técnicos com experiência, tem de facto impacto provado na diminuição da frequência da tosse e melhoria da qualidade de vida, podendo muitas vezes ser complementar a uma intervenção farmacológica. A nível do tratamento farmacológico, causa central, os fármacos mais eficazes e mais bem estudados são os opiotes. Dentro destes, a morfino de libertação prolongada, na dose de 5 a 10 miligramas em duas tomas dia, eh, provou de facto em ensaios clínicos randomizados que é eficaz na melhoria da qualidade de vida, reduz a frequência da tosse em até 71% dos casos, eh, contudo devemos ter atenção aos efeitos secundários eh, que todos nós conhecemos da, destes, destes opioides, obstipação, sonolência, confusão. Eh, Facto é eficaz, cerca de 50% e rapidamente eficaz, cerca de 50% dos doentes acabam por notar uma melhoria nos primeiros cinco dias. Às vezes, em casos selecionados, uma dose única diária pode ser suficiente quando o doente tosse mais numa altura do dia específica. Infelizmente, os sintomas muitas vezes acabam por voltar com a suspensão. Há necessidade de tratamento de longa duração, portanto, e isto a, a traz a, traz consigo um risco de dependência, infelizmente. Contudo, a tolerância não parece acontecer a doses, e doses acima de 10mg não devem ser administradas. As várias guidelines recomendam mais a morfina de cocodina, que, que muitas vezes nós vemos a, a ser utilizada na nossa parte da clínica, mas este fármaco tem um metabolismo imprevisível e, e não deve ser utilizado neste caso, de que não é o melhor ou pior. Outro grupo terapêutico com ação central são os gabapentinotes. Destes, a gabapentina foi a que demonstrou uma melhoria mais significativa na qualidade de vida associada à tosse. Contudo, também tem efeitos secundários frequentes, sendo que o titular da dose de forma lenta acaba por atenuar um pouco este risco. Outras terapêuticas neuromoduladoras centrais existem, portanto, com eficácia menos estabelecida, que é a mitriptilina de ressalvar que também é uma hipótese, em baixa dose, que também demonstrou ser eficaz em alguns doentes com esta patologia. Contudo, esta inibição central não resulta numa porcentagem significativa de doentes, e, portanto, e para além disso são fármacos com um perfil de toxicidade e tolerância complexo de gerir a longo prazo. Um, sendo assim, muita investigação tem sido realizada na busca de novos alvos terapêuticos localizados perifericamente. De facto, os mais promissores são os antagonistas eh, P2X3, um, outras possíveis terapêuticas eh, são então os antagonistas dos TRPM8 ou os antagonistas dos receptores 1 um das neurocininas, eh, sendo que, de facto, a linha de investigação ao nível destes receptores ainda está um bocadinho atrás, mas também esperam-se resultados eh, promissores neste campo. Estes doentes, de facto, com tosse crónica refratária ou inexplicável constituem, então, um desafio clínico uh, muito importante e, e, portanto, fará sentido serem acompanhados em centros com experiência e meios para um tratamento mais eficaz. E, portanto, uh, dedicámos agora os últimos minutos deste, deste podcast para falar um pouco uh, destes tais centros clínicos de tosse, que experiência que já existe lá fora. Sei, Tiago, que já, que já tive esta oportunidade de visitar uh, um destes centros, uh, poderíamos falar um pouco disto?
1: Obrigado, é, é um tema interessante, porque há alguns centros conseguem fazer a diferença e um pouco liderar esta evolução, esta dinâmica toda que se tem visto. Uh, eu diria que nas três coisas que encontrei, quando visitei, por exemplo, o centro de Hall no, no, no Reino Unido, e até discuti com, com pessoas de outros centros, três aspectos que, que me pareceram existir nestes centros que talvez façam a diferença. Um é a abordagem multidisciplinar, com, com um trabalho um, bem coordenado, formal e informal, entre as várias especialidades médicas e os vários serviços. É, obviamente a, a pneumologia, com, muitas vezes com a liderança, mas também a otorrinolaringologia, a gastroenterologia, a imunolergologia, no sentido de fazer uma abordagem diagnóstica e, e terapêutica que seja de facto multidisciplinar e conjunta das várias áreas. Uma coisa que eles fazem também, que parece ser interessante, é a, a uma avaliação sistematizada dos doentes com a utilização de questionários validados de uma forma um, repetida e, e, e muito consequente nos vários doentes, tendo uma melhor noção qual a evolução, se o doente melhora, se não melhora. Isso também lhes dá outro aspecto, que é a capacidade de participar em estudos, porque têm registros muito organizados e muito bem conseguidos. E, obviamente, os estudos eh, em termos de novas abordagens terapêuticas são a única forma de se encontrar terapias eh, baseadas na evidência que se pode utilizar eh, nestes dentes, que têm uma morbilidade significativa. Mas, pronto, todos os aspectos eu salientava o aspecto da equipa. Ter uma equipa motivada, bem aliada, que consiga trabalhar, ainda assim é aquilo que faz diferença e não a tecnologia ou o centro ou o nome, mas sim a equipa de pessoas interessadas nesta área, que, como disse, é muito dinâmica. E, e tu o que achas, David? Achas que conseguimos trazer alguma dessa experiência também para Portugal? Sim,
0: uh, sem dúvida. Há, acho que estes centros de especialidades são, são necessários em Portugal. Uh, acho que seguramente doentes... Uh, não faltam, uh, provavelmente estão, estão aí um bocadinho perdidos, disseminados, uh, alguns em meio hospitalar, outros nem, nem chegam ao meio hospitalar e, uh, e de facto temos doentes que, que beneficiariam de, de uma abordagem de diagnóstica mais estruturada e exaustiva. Que, bem como da possibilidade de, de ter acesso a tratamentos alternativos, por exemplo, em regimes de ensaios clínicos, não é? que, que, que existem eh, cada vez mais nesta área e que de outra forma de facto, não, não teriam acesso se, se, fora destes centros especializados. Acho que temos capacidade, vontade de montar estes centros eh, desde que os meios necessários sejam facultados, como é óbvio. Acho que é o caminho a seguir, sem dúvida. Claro que seriam apenas para casos muito selecionados, uma minoria da população com tosse crónica. O facto esta tosse crónica refratária ou é de causa inexplicável. Portanto, eram é um doentes que já chegaria, chegaria a estes centros, já depois de uma marcha diagnóstica e algumas tentativas terapêuticas eh, realizadas. Um, mas, de facto, sem dúvida que é o caminho a seguir e espero que no futuro estes centros eh, sejam implementados. Muito bem, Tiago. Uh, para terminarmos, uh, que mensagens finais é que gostarias de, de deixar?
1: É, obrigado. Eu acho que revimos muitos dos aspectos da, da tosse crónica e eu, eu se calhar deixava com uma mensagem final otimista, no sentido que há um interesse, há uma dinâmica, há inovações em termos terapêuticos que estão a ser estudadas e estão a chegar, como como David já, já, já reviste, em termos de fármacos e classes e, e acho que nesse aspecto temos uh, novas ferramentas, uh, não só para nós que conseguimos tratar de forma mais eficaz como obviamente muito mais importante uh, para aqueles que são os nossos doentes e que sofrem como, como muito bem disseste. Obrigado. Obrigado. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade
0: científica para profissionais de saúde, Quer, Quer ouvir. Olho Clínico O seu podcast de discussão científica